0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론. 오늘 인물 없는 인물 토론. 더불어민주당 예비경선 통과한 차기 당대표 후보 3인 김진표, 송영길, 이일찬. 후보에 대해서, 어, 얘기를 나눠보고 있는데요. 김준일 기자님, 장윤선 기자님, 최병무 기자님, 세 분과 함께하고 있습니다. 여기서 잠깐, 저기, 저희가 역할 담당하면서 너무 또 신나게 놀다 보니까, 음. 실제로 <웃음> 우리 기자님들 막 열심히 놀고, 이세 후보를 정확하게 좀 이렇게, 어, 소개하는 거를 잘좀안한것 같아요. 아까 네. 제가 충분하게 또 시간을 안 들여서 본인 세일즈 할 것도 별로 없었는데 지금 잠깐만 각기 다시 빙의하셔서 그냥 본인의 세일즈를 잠깐 내가 뭘, 뭘, 뭘 해왔고 뭘 해왔다. 음. 이거에 대해서 잠깐 경력에 대해서 좀 얘기를 해 주시면 어떻습니까? 요번에 이해찬 후보부터 갈까요? 거꾸로?
2: 네. 네. 그 우선 칠선 의원이고요. 그러니까 일곱 번 당선이 됐습니다. 그래서 이제 세종시에서 두번 그 다음에 서울 관악에서 다섯 번 네. 이렇게 했는데 서울에서 5선 한다는 거는 그 아마 이제 정치 부자들도 인정할 정도로, 물론 그 지역이 뭐, 으흠. 그 좋건 나쁘건 간에, 이제 지역 국민들이. 오선은 굉장히 어려운 겁니다. 그것도 연속으로 오선은. 이제 그런 점에서 본다면, 자, 정치에 관한 한 여하튼 일각인이 있다. 그거를 뭐 자부할 수 있는 부분이 있는 것이고. 그 다음에 또 하나는 그 정책의장을 여러 번 했습니다. 으흠. 소위 이제 김대중 대통령과 김대중 총재 밑에서 정책의장을 여러 번 했는데 아시다시피 김대중 총재가 얼마나 정책에 관한 한또 해박한 사람 아니겠습니까? 그러다 보니까 김대중 총재와 이 토론을 통해서 어떤 정책적인 습득력 이런 것들도 굉장히 많은 갖춘 후보다 이렇게 또자부를할 수밖에 없고 으흠. 그러기 때문에 지금 세 후보 중에서 정책과 정치 이두 가지에 대해서 그 오랜 경험과 경륜을 가진 사람, 으흠. 그다음에 칠선의 정치인. 총리도 하셨는 음, 사람. 총리도 거기다가 했는데? 뭐 교육부 총리 할 때는 아, 뭐 맞아요. 약간의 총... 논란이 있습니다만, 네네. 어쨌든 총리할 때는 또 노무현 대통령의 일종의 배려 때문에 역대 가장 강력한 총리 <웃음> 그 역할을 했습니다. 네. 그래서 실제 총리실의 인원도 그 이제 지금으로 따지면 청와대 비서실에서 할수 있는 일 중에 상당 부분을 총리실에서 가져가서 했어요. 그래서 총리실 비, 총리 비서실 인원이 그때 가장 컸습니다. 으흠. 그럴 정도로 그막 이른바 실세 총리를 했었고 실제 제 책임 총리 얘기가 나온 것도 사실 그 즈음이에요. 그러니까 아, 총리도 이렇게 일을 열심히 할수 있는데 라는 평가를 받을 정도로 으흠. 국정 전반에 관해서 그 많은 지식을 가지고 있기 때문에 어쨌든 지금 문재인 정부를 그 정책적으로 정치적으로 충실하게 뒷받침하기 위해서는 이런 경험과 경륜을 가진 사람이 직권당 대표가 돼야 된다라는 그런 주장을 하고 싶은 거죠.
3: 네. 송영길 후보님 네. 일단 송영길 후보의 강점은 경험이 굉장히 그러니까 다른 후보들도 이제 경험이 많지만은 이면 민선 행정자치단체에서 인천시장을 하지 않았습니까? 네. 그래서 행정 경험이 있고요. 네. 그리고 또 북방경제 경제협력위원회 위원장을 했어요. 그래서 네. 지금 남북관계가 굉장히 지금 큰 화두가 되고 있고 중요해지는 시점에서 이런 것 경험들이 또 크게 이제 도움이 될 수가 있는 거죠. 음흠. 그래서 여, 일단 그리고 나이가 젊다라는 게꼭뭐 장점인지는 모르겠습니다. 어쨌든 본인이 그렇게 이제 말씀을 하시고요. 이제 세대교체론을 얘기하면서 55세, 56세, 이제 좀 젊, 젊다라는 거. 그리고 어쨌든 가장 최근 선거에서 통합 선대본부장을 맡으면서 문재인 대통령의 선거 승리를 이끌었거든요. 어쨌든 음. 그런 것도 검증이 된 거죠. 선거에서의 음. 어떤 전략 기획을 한다든지 이런 것들. 그때 선대위원장 하셨던가요? 그때 송영길 위원... 전대 본부장을 하셨나요? 던 본부장. 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 예, 총부의 선대 본부장. 선대 본부장, 본부장. 예, 하셨죠. 예, 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 예. 네.
1: 그래서
3: 어쨌든 네. 그런 뭐 선거에서의 경력도 이제 어느 정도 그뭐 이제 검증이 됐고요. 네. 그래서 사선 의원이고 그래서 두루두루 음. 여러 분야에서 많은 것들을 이제, 그, 경험하셨다, 했다라는 거는 굉장히 큰 장점이라고 보고요. 그리고 이제, 뭐, 호남이라는 게 이제 어떻게 이게 실제 선거에서 뭐, 영향을 주지는 모르겠지만, 어쨌든 호남 출신이고, 이, 당원 권리당원들 중에서 호남분들이 좀 많거든요. 4분의 1 하죠. 정도가 이제 호남 네. 출신분들이라서 어, 출신 그런 것들도 어느 정도 선거에서 유리하게 작용할 수도 있겠다라고 이제 분석이 되고 있습니다. 네, 장현선 어, 장현선 기자님 <웃음> 아니라 김진표 후보 <웃음>
1: 네.
3: 아,
0: 저로 말씀드릴 것 같으면 <웃음> 굉장히 일찍 행시에 합격을 했습니다. 1973년에 행시에 합격을 해서 네. 옛날에 재경원 음흠. 그러니까 그 재경부의 세제실 실장 차, 저, 차관 차 국무조정실 실장 경제부총리 게다가 17대부터 해서 사선의 국회의원 으흠. 사실상의 대한민국의 예산 전문가 으흠. 어 경제 전문가 어 그리고 지금 제일 국민들의 먹고 사는 문제가 심각하기 때문에 이런 것들을 총괄해서 할수 있는 핵심 정치인이 누구냐. 그것은 김진표밖에 없다. 음, 음, <웃음> 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 사실 지금 그뭐 그 증세 문제, 세금 문제 여러 가지 쟁점들이 있지만 어, 예산을 세우는 것부터 그리고 예산을 집행하는 데 이르기까지 철저하게 전문성이 있지 않으면 어, 이것을 그좀 허투루 쓸수 있기 때문에 이 예산 집행에 있어서 상당히 큰 영향을 발휘할 수 있는 전문성이 있다. 이제 이런 말씀을 좀 드릴 수 있겠고요. 근데 이제 한편으로는 관료 출신이기 때문에 자꾸 이제 보수적이라고 공격을 하시는데 이 보수적인 게 아니라 그 정부를 그리고 당을 대단히 안정적으로 잘 아, 어, 경영할 수 있다. 아 <웃음> 어, 뭐, 비행기 많이 되셨어요. 많이 되죠. 어, <웃음> 어 많이 되셨어요. 아, 난, 장윤선 기자님 <웃음> 입에서 그런 얘기 나올줄
1: 몰랐어요. 어, 굉장히 많이 되셨습니다. 캠프에서 나온 줄 알았어요.
0: <웃음> <웃음> 제가요,
1: 여기 요새, 그, 커다프 이제 통과되고 나니까 여기저기서 뭐 얘기들 많이 하고 그러는데, 거기에, 요새 그 얼마 전에 그 초선 위원들이 모여가지고. 새세 네, 후보 나두고한 토론이 아주 가장 앞, 초선 위원들이 만든 가장 아픈 질문들만 가지고서는 이제 공격을 해대더라고요 그죠. 네. 그게 제일 재밌더라고요. 그게 왔어요. 뭐냐면 네. 디스를 한 건데 그 중에서 이제 박, 저기 박주민 위원, 더불어민주당 박주민 위원은 이번에 최고위원에 출마한 분인데도 서슴없이 약점을 분석하더라고요. 그래서 세 후보에 대한 약점이 이해찬 후보는 소통에 약하다. 김진표 후보는 보수 성향이 강한 것 아니냐는 평가가 있다. 송영길 후보는 당권 경쟁에서 말하는 것들이 당대표로 적합한 건지 대권주자로 적합한 건지 모르겠다. 음. 이런 얘기를 하셨는데요. 이런 얘기 동의하시는지를 좀 여쭈면서 어, 한번여쭤볼게요 네, 제가 네네네. 먼저 말씀드리면. 제가 네.
3: 몸에 맞지 않게 계속 송영길 아바타를 <웃음> 하다 보니까 굉장 힘들었는데요. 비판을 네. 해야 되겠습니다. 네, 네. 어. 되게 저기 박주민 의원이 정확하게 지적을 한게 뭐냐면은 네. 송영길 후보가 이제 세대 교체로는 내세웠잖아요. 그 네. 근데 세대 교체로는 나이로 세대를 교체를 하는 게 아닙니다. 가치를 가지고 세대를 교체를 하는 거예요. 음흠. 그러면 어떤 가치를 지금 송영길 후보가 내세웠느냐. 음흠. 그럼 우리가 우리 대한민국 역사, 정치 역사에서 가장 유명한 세대 교체로는 사실은 김영삼 의원의 40대 기수로는 아닙니까? 네. 그러면 김영삼 의원이 40대 기수로는 내세웠을 때 70년대 말에서 아니 60년대 말에서 70년대 초죠. 뭔 얘기를 했냐면은 지금 그때 이제 신민당에 신민당의 당수가 유진호, 유진산 뭐 이러면서 60대, 70대 이제 그 정치인들이 장악을 하고 있었고 이분들을 가지고는 박정희를 이길 수가 없다. 그래서 새로운 젊은 피가 나와야 된다라는. 그게 40대 기술론이었고 세대교체론이었거든요 그럼 다시 한번 이송영기 후보로 돌아오면 은 세대교체론을 얘기하는데 뭔가 새로운 가치가 없어요 으흠. 뭐를 하겠다 으흠. 어떻게 하겠다 그러면서 말씀하시는 게 통합이에요
1: 으흠.
3: 내가 나이가 중간이기 때문에 위아래도 잘 아우를 수가 있어 그리고 으흠. 호남이기 때문에 영남 호남도 잘 아우를 수가 있어 세대교체론하고 통합은 어울리지 않는 두 가지의 컨셉입니다. 전혀 어울리지 않는 컨셉을 지금 억지로 지금 하고 있는 거예요. 세대교체론은 혁신을 얘기해야 되는데 통합을 얘기하고 있어요. 지금 자기 모순에 빠진 거죠. 사실은. 그래서 세대교체론에 얼마나 저는 제가 아까 전에 뭐점다라고 이제 송영기 후보를 장점을 얘기했지만은 얼마나 실제 유권자들이나 권리당원이 공감하실지 모르겠어요. 그래서 송영기 후보의 그거는 여기 (웃음) 말씀하셨듯이 대선 후보한테나 어울리는 발언이에요. 지금 세대교체론 자체가 네. 그런 부분에서 그 지적이 정확하다고 보고요. 네. 김진표 후보 같은 경우에도 지금 두 가지를 보통 얘기를 하시는데 당 대표 아니까 그러니까 경제 경제를 네. 얘기하면서 또 하나는 친문인 거를 굉장히 강조를 하세요. 네. 친문 그러면서 사실 이제 전해철 의원 측하고 지금 어느 정도 연결고리가 있잖아요. 지난번 네, 네. 경기지사 때도 전해철 의원을 공개적으로 지지했고 이게. 약간 이것도 역시 안 어울려요 왜 그러냐면 은 장점은 경제인데 단점도 보수성이에요 그러면 그 단점을 가려줄 부분이 뭐냐라고 했을 때이이 지금 쓰는 전략들 이재명 탈당해라라는 이런 전략들이 전혀 이렇게 단점을 커버해줄 수 있는 전략들이 아닌 거죠. 오히려 일종의 분파주의처럼 지금 이렇게 약간 오해를 받고 있어요. 그래서 전략이 지금 매칭이 안 되고 있다 선거 전략이라고 말씀드리고 싶고요 이해찬 후보 같은 경우에는 든든한 당대표인데 사실은 이런 애매모호한 캐치프레이즈 같은 경우에는 1등이 안정적으로 갈때 쓰는 거거든요 근데 정말로 이 정도로 대세론을 얘기할 정도로 지금 이해찬 후보가 안정적이냐라고 봤을 땐 저는 좀 의문이고요 든든한 당대표 강한 민주당이 캐치프레이즈거든요 좀 모호하다. 음. 뭘 얘기하려고 하는지 전혀 음. 알 수가 없다. 음. 그래서 조금 너무 좀 이렇게 안일하게 지금 접근을 하고 있는 거 아닌가 선거를 음. 굉장히 네. 그렇게 좀
2: 보여지고 있습니다.
3: 네, 최원교 씨.
2: 근데 그 어제 발표된 여론조사 하나 이거 그좀 얘기를 하고 넘어가야 될것 네, 같아요. 네. 어... 리얼미터죠 이게. 네. 7월 31일부터 8월 2일까지. 이게 교통방송에 의뢰하더라고요. 네. 그래서 이게 이제 성인 1200명 무선 80% 유선 20% 병행해서 응답률은 4.7%고 오차는 95%에 플러스 마이너스 3.1% 이게 이제 중앙선관위 홈페이지에 가면 그볼수 있는 내용인데 이건 일반인을 상대로 자 민주당 강대표 적합도를 조사한 거예요. 네, 네. 거기에 보면 이해찬 후보가 26.4 김진표 후보가 19.1 성형길 후보가 17.5 이렇게 되면 이해찬 후보가 압도적 1등이라고 하기는 어렵죠. 음. 네. 그런데 민주당 더불어민주당 음. 지지층만을 상대로 했어요. 요거는한이제이 중에서 지지층이 보니까 한 430명 정도 되는 것 같고 네네. 그중에서 이제 이게 오차범위가 그러면 플러스 마이너스 4.7%로 이제 조금 벌어져요. 여기에서 보면 이해찬 후보가 35.7%. 김진표 후보가 14.6, 송영길 후보가 17.3. 그 송영길 오. 후보가 2등으로 오. 가요. 네. 어. 자 이런 결과를 놓고 본다면 어. 민주당 지지층, 어차피 지금 저 대표 경선은 민주당 지지층이 하는 거 아니겠습니까? 네, 지지층 네. 중에서도 핵심 권리당원이나 아니면 당원, 뭐 이런 사람들이 하는 거, 대의원 이런 사람들이 하는 거기 때문에 이 민주당 지지층을 상대한 여론조사 이게 이제 상당히 목혀들 이게 상당히 이제 우리가 유의미하게 봐야 되고 그렇게 본다면. 민주당 지지층을 상대로 한 조사에서 김진표, 송영길 두 후보 지지를 다 합쳐야 이해찬 후보 지지하고 거의 비슷하게 음, 가는 이런 그렇군요. 상황이 돼요. 네, 그러니까 네. 초반 기세는 어느 정도 이해찬 후보가 저는 잡았다고 봐요. 이걸 예, 보면 네. 그러나 이제 그 오늘 8월 음. 3일부터 음. 이제 여기 저기 돌아다니면서 17개 네, 네. 시도 하죠. 순회해 네. 가면서 그 이제 토론을, 토론을 하잖아요. 네. 그 토론 결과가 굉장히 영향을 저는 미칠 거라고 봐요. 음. 왜냐면 이해찬 후보의 경우에는 당원들이 잘 알아요. 워낙 당 생활을 오랫동안 같이 했기 때문에. 그런데 뭐 거기에 비해서 많았죠. 상대적으로 네. 김진표 의원이나 송영길 의원에 대해서는 잘 모르는 경향이 있어요. 아 그렇죠. 어. 네. 그러니까 그런 사람들의 성향이나 앞으로의 미래 비전 같은 거를 저는 당원들이 좀더 많이 알게 되는 계기가 될 것이다. 음흠. 그래서 앞으로는 오히려 이제 18일까지. 이런 그 토론을 순회 통일 토론을 하지 않습니까? 그 과정에서는 이해찬 후보보다는 송영길 후보나 김진표 후보가 더 플러스 요인이 많을 거라고 보는 거죠. 왜냐하면 자기를 알릴 수 있는 장이 마련되는 거잖아요. 어. 그런 점에서 본다면 지금 이런 정도의 여론조사 결과는 뭐 의외인 것도 아니고 그냥 우리가 짐작하던 바다외로였는데 앞으로 18일까지의 그 순회 토론 결과가 훨씬 더 영향을 많이 미치지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 기자님 덧붙이자면 이번에 이제 8월 25일날 있을 민주당 전당대회에 이제 그 굉장히 셈법이 복잡합니다. 그러니까 전국 대의원표가 45% 반영이 되고요, 권리당원이 네. 40%, 일반 당원이 5%, 응. 그리고 국민 여론조사가 10%가 반영이 되거든요. 그러니까 사실상 대의원과 권리당원, 그러니까 권리당원은 돈 내는 당원이고요, 일반 당원은 그냥 당원에 가입된 당원입니다. 그러니까 일반 당원 포션이 5% 밖에 안 되기 때문에 사실 대의원하고 권리당원이 그 85%가 이걸 결정하기 때문에 당심이 반영되는 선거가 된다 이런 건데 그 마침 앞서 말씀하신 대로 그 리얼미터에서 조사한 내용을 보면 그, 민주당 지지자들을 대상으로 한 조사였어요. 근데 이해찬 후보가 35.7, 송영길이 17.3, 김진표가 14.6으로 나왔습니다. 근데 음흠. 대개 보면 송영길은 신문이고, 어, 김진표는 친문으로 알려져 있어요. 음흠. 그리고 사실상 이해찬 대표가, 아, 이해찬 총리가 나오니 많이 이렇게 그 결정을 못했다고 할때 그러면 김진표가 유력한 거 아니야? 라는 음흠. 것이 여의도 정치권 한 바퀴 훅 풀고 지나갔었거든요. 음흠. 자 그러면 지금 이 순간 왜 1, 2, 3위가 2등이 송영길이 되고 3등이 김진표가 됐을까 친문임에도 불구하고 음흠. 이걸 좀 분석해볼 필요가 있을 텐데 저는 여기에 핵심이 뭐냐면 이재명 변수라고 생각을 합니다. 네네. 그러니까 사실 지난 지난 주말이었죠. 그저 김진표 후보가 컷오프 되자마자 컷오프, 컷오프 겨,
1: 결과 나오자마자 나오자
0: 바로 음흠. 꺼낸 것이 뭐냐면 그 이재명 경기지사가 그 전에 있었던 SBS 그것이 알고 싶다로 불거진 음흠. 그 조폭 연루설을 문제 삼으면서 사실상 탈당 요구를 합니다. 그 그러니까 기자들이 네. 물어요 현장에서 그럼 탈당하라는 거냐? 그니까그 본인이 거취를 판단해야 된다면서 서영교 의원의 경우를 들어서 설명을 합니다. 왜냐하면 네. 서영교 의원이 당에 부담된다. 되지 않아야 된다면서 본인 스스로 탈당을 했다가 다시 돌아온 케이스 아니겠어요 네네. 그러니까 그런 전 전처를 밟아야 된다는 식으로 얘기를 했단 말이에요 자 그러면 그게 나오고 나서 당심이 얼마나 반영이 되는가를 봐야 되는데 근데 이 결과는 이렇게 나온 겁니다 네네. 그러면 결과적으로 당 내부에서 지금 그리고 기자들도 의아했어요 아니 당내 선거 그니까 당밖에 선거가 아니라 당내 선거는 사실 한표한 한 표가 굉장히 소중한 것인데 네네. 왜 이런 마이너스 전략을 썼을까? 이해할 음흠. 수가 없다라고 음흠. 이제 사람들이 생각을 한 거죠. 그리고 그 같은 조사에서 리얼미터 조사에서 나온 것에 따르면 경기 인천에서 민주당 지지가 확 빠지거든요. 네네. 12%가 빠졌다는 조사 결과가 나오는데 그럼 이 조사 결과를 어떻게 분석해야 되느냐? 이게 굉장히 음흠. 중요한 포인트인데 그 목요일 날 있었던 어제 있었던 그그 그 광주 토론에서 음흠. 어 사실상 많은 기자들이 이재명 변수가 세게 논의가 될 거다라고 음흠. 예측을 했었습니다. 음흠. 그런데 얘기가 안 됐어요. 네네. 이 얘기는 뭐냐면 당 내부에서 이재명 변수와 관련해서 이것은 사법의 영역으로 가 있기 때문에 이것을 선거쟁점으로 끌어들이는 것에 대하여 대의원가 대의원이 됐든 권리당원이 됐든 85%의 당심이 부적절하다고 판단을 하고 있는 것입니다. 네네. 그렇기 때문에 초반에 그 원팀을 강조하고 사실상 뭐 유력한 리더십을 강조했던 이해찬 후보가 좀 치고 초반 판세를 좀 주도하는 편이 된 것이고 네. 상대적으로 굉장히 유력할 것이라고 알려졌던 김진표 후보의 경우에는 전략 판단의 미스라고 저는 보여지는데요. 이렇게 네. 판단을 잘못함으로 해서 3순위로 가라앉게 되는 이런 결과가 나온 것이 아닌가 이런 음흠. 분석도 가능할 것 같습니다.
1: 네, 여기 덧붙일 말씀도 있으실 것 같은데, 네. 네. 제,
3: 저기 꼭 네네 네. 김준 김준일 기자님. 예예, 예. 네. 그러니까 그 장윤성 기자께서 정확하게 말씀하셨는데 이게 뭐냐면은. 권리당원들의 정치적 성향에 대해서 오판을 했다. 저기, 김진표 후보께서 진영에서 오판을 한게 뭐냐면은, 이재명, 그, 여러 가지 이재명 지사에 대해서 부정적인 기류가 형성된 거는 맞는데, 그 부정적인 기류가 형성된 것과 출당을 시키는 거는 별개의 문제라는 거죠. 그래서 보면은, 그, 지금 권리당원들이나 이 전체적인 그 진영을 보면은, 강경파들이 있어요. 이재명은 출당시켜야 된다라는 강경파들이 있고, 현실파들이 있습니다. 아니, 어떻게 지금 대선 후보까지 나왔고 경, 현역 경기도지사를 어떻게 해? 아무리 이재명이 싫다고 해도 출당시킬 수가 있어. 그건 음. 현실적으로 불가능하고 그거는 분파적인 행동이야. 그러면 안 되라는 현실적인 부분들이 있고요. 또한 부류는 이재명은 어쨌든 민주당의 자산이다. 음, 음. 끝까지 안고 같이 가야 된다는 라 일부 부류가 있고요. 음. 일부분은 아예 송가혁이라고 부르는 그런 뭐. 그 이재명 취직, 지지자들이 있죠. 네. 굉장히 다양해요. 제가 만나본 권리당원들이나 이런 분들도 이거 가지고 갑론의박이 있는데 음흠. 김진표 지금 후보의 문제는 뭐냐면은 아까 말씀드렸 전해철 의원하고 지금 친분 관계가 있고 당시 음흠. 경기도지사 경쟁 관계였지 않습니까? 네네. 그리고 지금 특정 그 강경파들이 운영하는 뭐 방송이나 이런데도 출연이 잦아요. 그러니까 그거를 방송이 아니라 마... 팟캐스트, 예, 팟캐스트. 음흠. 예, 예. 마치 그거를 뭐 대세인 것처럼 지금 여론을 지금 착각하고 계신 거예요. 그게 음. 말씀하셨듯이 지금 바로 바로 여론조사가 나오니까. 지금 바로 3등으로 떨어지고 그러니까 광주 경선에서는 아예 얘기를 안한 거죠. 전략적으로 음. 일단은 실패한 전략이다. 이거는 음. 매우 예, 그렇게 음.
2: 보여집니다. 네. 그러나 어찌 됐든 간에 그 이재명 경기도지사에 대한 비토 이런 것들이 예, 이른바 문재인 대통령 지지층에서 일부에서 네. 어, 있는 거는 사실이잖아요. 명백하게 그게 이제 네. 그 크기가 네. 크기가 얼마나 크냐 이런 거거든요. 그래서 네. 이제 김진표 후보가 그걸 노리고서 발언을 한 것으로 보인다 네. 하는 건 이제 첫 번째 분석이고 이제 그것이 결과적으로는 뭐 실패했는지는 조금 좀더 두고 봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 왜 그러냐면 그 이른바 이제 그 친문 그 핵심 지지층 한테는 저는 김진표 후보가 일정한 정도의 메시지는 줬다고 생각을 해요. 네. 그런데 이런 메시지들은 되게 선거 이 경선 초반에 나오지 않고 음. 경선 막바지에 가면 아 그래서 우리는 누구를 지지해야 된다. 이런 형태로 나타나는 경향이 있거든요. 음, 음, 네. 어 그렇게 본다면 마지막 카드로
1: 쓰는 경우가 많죠. 그렇죠. 네네. 그렇게
2: 된다면 지금 이제 전해철 의원이 김진표 후보를 지지하는 것으로 돼 있잖아요. 네. 어, 돼 있는데 그럴 경우에 전해철 의원이 역할을 해서 이런 것들도 아마 경선 막판에 가면 그 어떤 반전을 시킬 수 있는 그런 계기로 삼을 가능성도 있다. 이렇게 봅니다. 그러니까 지금부터 그건 실패한 전략이다. 저는 이렇게 단정하는데 대해서 좀 부정적입니다.
0: 그러니까 초반에 네, 네. 초반에 사실은 이김진표 후보가 이제. 친문, 그러니까, 송영길 후보는 신문이고 여기는 친문이기 때문에, 당심에서는 김진표가 먹힐 거라는 분석들이 (웃음) 다수였거든요. 네. 그런데 지금 나온 결과를 보면 이제 3순위로 밀렸기 때문에 이건 결국에는 초반에 전략을 너무 세게 드라이브를 으흠. 걸다가 오히려 역풍을 맞은 거 아니냐라는 이제 분석이 가능하다라는 것이고요. 네. 그러니까 저는 이런 것 같아요. 그러니까 새 후보의 단점을 놓고 그 초선 의원들이 재미있는 토론회를 했었는데 관련해서 이제 제일 중요한 게 소, 사실은 소통이거든요 네네. 그러니까 지금 제가 취재를 해보면 초선 재선 의원들도 그렇고 그 이해찬 후보에게는 무서워서 말을 못하겠다 <웃음> 괜히 잘못 말했다가 버럭당다거나 버릇, 버릇당 예, 아니면 그 <웃음> 인터뷰 하시다가 옛날에 그냥 전화 끊어버리고 막그랬잖아요 <웃음> 생중계 생중, y 이트인가요
1: 라디오, 라디오 생방송에서 생중계에서. 그냥 인터뷰하다가 전화를 네,
0: 끊어버렸기 생방송. 때문에 <웃음> 전화했는데 갑자기 전화 끊으면 어떻게 여기서 해서 면박당할까봐 얘기를 못한다 이제 뭐 이런데 오늘, 아니죠, 그, 어제 있었던 토론회에서. 그 무슨 소리야 내가 국무총리 할때천번이나 음. 회의를 해 가지고 그 음. 정책 결정을 했다. 항상 좌장이셨으니까. <웃음> 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 난 아니, 소통을 그렇구나. 잘한다 네, 이제 이런 네. 강조를 했어요. 네, 네. <웃음> 무서워하지 말아라 나는 <나를>. 네, 네, <웃음> 이제 이런 건데 네. 근데 어렵죠. 네. 근데 왜냐하면 이분이 1988년에 정치를 시작하신 분이잖아요. 87년 어. 6월 항쟁 이후에 바로. 그리고 상당히 오랫동안 정치를 하셨고 요직에 있었기 때문에 웬만한 건다 보이는 거예요. 그러니까 네. 이분들 이분이 보시기에 이렇게 초재선들이 하는 게좀 이를테면 좀그 어리숙하기도 하고 어허. 좀 이렇게 모자라 보이기도 하고 뭐 그럴 <웃음> 수 있, 있을. 있지만, 저는 좀 예를 들자면, 그러니까 지금 뭐꼭 당대표가 되든 안 되든지 간에 리더십에서 조금 부드럽고 좀 후배들을 좀 품어주고, 좀 같이 그저 국밥 한 그릇 먹을 수 있는 좀 그런 정서가 있다라는 걸좀 강조하셔야 당대표가 되든 안 되든 그래야 후배들과 좀 더불어 서 함께 정치가 가능하지 않을까 이게 아니, 아니라 이 딱딱한 이미지를 계속 가져가면 제가,
1: 제가 여기서 뭐 이제 누구 편을 들어줄 생각은 없는데. 제가 저는 이해찬 뭐 저는 원래 이렇게 버럭하는 사람들한테 더 대드는 좀 버릇 버럭, 버좀 있거든요. 아더 버럭이시군요. 더, 더, 아니 그러니까 더 버럭은 아닌데 좀 이제 정면 좀승부를좀 네. 거는 스타일인데. 네. 세게 그렇게 세게, 하시면 네. 어 제가 그렇게 하면 기분 나빠하시분서도 굉장히 좋아하세요. 이해찬이요 그러니까 이해찬, 오. 이해찬은 그러니까. 오히려, 그런, 저기, 이해찬 후보를 다루는 방법은 정면 승부를 거는 (웃음) 거라, 이렇게 (웃음) (웃음) 초선들한테. 근데 하든가는, 근데 감정 표현은, 그러니까 좋은 감정을 표현하는 그 DNA는 거의 없어진 것 같아요. 부분은. 근데
0: 저는 그때 이제 YTN 생방송 중에 전화를 끄는 것 때문에 굉장히 부정적인 이미지가 많았는데 제가 나중에 좀 취재를 해봤더니 당시에 뭐였냐면 한나라당 그 새누리당이었나요? 한나라당이었나요? 2010몇 년, 이제 2012년인가요? 그럼 새누리당이었나 보다. 그러니까 뭐냐면, 당시에 계속 색깔론을 제기하고, 그러니까 이를테면은, 이제 일종의 종북몰이, 뭐 이런 얘기를 할 때, 이런 거를 대꾸할 필요가 있냐. 그러니까, 그 이런 표현이 적합할진 모르겠지만, 말 같지 않은 소리에 계속 들고 있을 필요가 없어서 끊었다. 이제 이런 얘기를 제가 들은 적이 있었는데, 그게 인내심을 가지고 설득하는 것이 정치이기도 하고 음, 또 다른 측면에서 보면 정말 어 끊을 건 확실히 끊어주는 것도 필요한 것인데 당시의 시대정신과 또 지금의 시대정신에서 어떤 것이 적합한지는 모르겠으나 음, 저는 적어도 조금... 어, 근데 제가 개인적으로 만나 보면 굉장히 따뜻하시고 음음. 일부분 좀 수다스러우신 부분도 있고 그래서 재밌게 얘기도 많이 하고 기자들하고 만나면요 이제 그렇긴 한데 그 아닌 건 아니라고 확실히 선을 긋는 그런 태도 때문에 음음. 또 좋아하는 사람도 되게 좋아하지만 또 싫어하는 사람 음. 무서워하는 사람 되게 무서워하고 뭐 이런 거는 있는 것 같다. 예. 네. 네.
1: 그래서 이 시점에 네.
0: 제가 저 요거 토론을
1: 시작할 시작할 때 제가 주문했던 거 아까 뭐 홍보도 해주시고 뭐 여러 가지 자기 소개도 해주시고 그랬는데. 스스로 셀프 디스를 한번 해봐 주십사. 음. 내가, 이거는 지금 많이 돼야, 나 이런 거못 고친다. 아니면은 <웃음> 뭐 이거 아니면은, 하여튼, 자기 자신을 셀프 디스 할수 있는 능력이라는 게 굉장히 중요한 거 아니겠어요? 음. 그래서 그거를 한번, 돌아가면서 한번 해보는 거로 해보겠습니다. 음. 요번에도 다시, 요번에는 송영길 위원, 송영길 위원에 대해서 아까, 객관적으로 디스는 하셨는데 이번에는 셀프 디스하는 모드로 김준일 기자님께서 어, 시작하셨습니다. 셀프 자기 만성하면서 그래도 그래도 마지막을 어떻게 끝내야 되는 건 아시죠?
3: 이럴 때 하면서 마지막은 이제 또세일즈입니다아 예. 아, 저, <웃음> 네. 참 힘드네. 이게 셀프디스를 하면서 세일즈를 하라는 거는 네네. 정말 고도의 마케팅인데. 아, 예. 그럼 예. 열린토론 부작이
0: 네. 어렵습니다. 아, <웃음> 아, 네, 네. 이렇게,
3: <웃음> 네. 이렇게 힘든 방송인 줄 알았으면 안 나오는 건데. <웃음> 도전이잖아요. 도전. 네. 송영길 후보의 단점이라고 하면 은호남 음. 출신인 거를 본인이 이제 강조를 하고 있는데, 이제 지역주의 극복이라는 측면에서 봤을 때, 그게 오히려 마이너스가 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까, 지역주의라는 거는 영남인지 호남인지를 이제 더 이상 거론하지 않는 것이 지역주의 극복인데, 호남 출신이기 때문에 당대표가 되면은, 이, 뭐, 영남 대통령이나 뭐 이런 것과 균형이 맞고, 그래서 당대표로 더 잘할 수 있고, 지역을 아우를 수 있다라고 말하는 것 자체가 사실은 굉장히 조금 이게 지역주의를 오히려 조장하는 게 아닌가 조장까지는 아닌데 어쨌든 극복하는 것과는 거리가 멀다라고 보여지고요 네. 그래서 오히려 그런 발언들을 안, 하, 안 해도 알아서 다뭐 그런 감정을 느끼는 분들은 다 찍을 텐데 음. 그런 것들은 선거 전략의 미스다라고 음. 이제 충분히 보여지고요 네. 아, 이게 뭔가 셀프디스가 아니라 <웃음> 너무 효과를 <웃음> <웃음> 하고 있네요 <웃음> 이게 말을 하다 보니까 예. 네. 네. 어쨌든 다른 김진표 후보나 뭐이혜찬 후보의 경력이나 연륜은 보다는 약간 못 미치는 건 맞아요. 그분들은 워낙 오래 하셨고 사실은 음흠. 나이도 71세에서 뭐 60대 후반이시고 그러니까 음흠. 그거는 맞지만은 그럼에도 불구하고 장점은 어쨌든 장점은 그 통합의 아이콘이 될 수는 있다. 음흠. 그런 부분은 확실히 장점인 것 같아요. 지금 음흠. 시대가 지금 어떤 걸 요구하느냐를 봤을 때 아까 전에 음흠. 시대가 요구하는 당대표가 있지 않습니까? 음. 그래서 그거는 이제 그유권자들이 판단의 문제지만은 음. 충분히 지금은 통합형 그 음. 그런 당대표가 필요한데 그런 부분에서는 장점이 될수 있겠다라고 말씀드리겠습니다. 네. 이해찬,
1: 이해찬 셀프 됐어.
2: <웃음> 글쎄, 네. 뭐, 할 얘기는 굉장히 많죠. 그런데 네. 사실은, 그, 젊었을 때, 한 1990년대 후반, 2000년대 초반, 이때까지만 해도 기자실에 내려가서 기자들하고 가장 많은 이런저런 얘기를 했던 사람 중에 하나가 이예잖아요왜 네. 응? 그러냐면 정책적으로도 그렇고 정치 얘기도 그렇고 이렇게 시간이 날 때마다 내려와서 그 기자들하고 굉장히 많은 얘기를 했어요. 저도 그때 이제 같이 얘기를 하고 뭐 그랬었는데 그때 만 해도 이렇게 버럭 뭐 소리를 질른다든가 뭐 이런 경우가 없었어요. 음흠. 근데 이제 그 이후에 본인이 선수를 계속 쌓아가면서 아무래도 정치에 관하나 이제 나를 능가하는 사람이 별로 없을 것이야 라는 어떤 자신감 음흠. 뭐 이런 것이 이제 영향을 미쳤겠죠. 그래서 그 다음부터는 이제 워낙 정치와 정책에 대해서 많이 아는데 우리가 잘 아시다시피 이 여당, 그러니까 지금 현재 여당은 그 과거에 오랫동안 야당을 해왔지 않습니까? 야당을 해와서 이해찬 의원만 한 어떤 정치와 정책에 대해서 많이 아는 사람들이 별로 없었어요. 예, 음. 그런데 지금은 김대중 노무현 정부 10년을 걸쳐가면서 사실은 음, 국정 경험을 쌓은 사람들이 꽤 있어요. 어, 그러니까 지금은 지금이야말로 이해찬 의원이 조금 더그 이제 마음의 문을 열고 후배들이나 이런 사람들하고 소통을 통해서 새로운 사조를 받아들이려는 노력을 해야 되는데 그런 점은 좀 부족하다. 아 그건 이제 좀 완고해졌다고 할까? 나이가 들고 선수가 좀 늘어나면서 그런 점은 이제 고쳐야 될 점이다 생각을 하는 건데 어찌 보면 정치인들은 또 셀프 디스해가면서 자기 자랑을 좀 해야 되니까 그러니까 정책과 정치에 대해서 좀 지나치게 많이 알고 있다는 자신감의 알로다 이렇게 음흠. 이해를 해줬으면 좋겠고 네. 그리고 앞으로 경선이나 뭐 실제 대표가 된다면 음흠. 이런 반성을 바탕으로 음흠. 조금 더그 어떤 훌륭한 대표로서의 역할을 할수 있지 않을까 또 대표도 지금 재수 아닙니까 지난 2012년에 그렇지요. 한번 했으니까 음흠. 그래서 역시 그 오래 묵은 김치가 맛있다 <웃음> 이런 생각을 정치다 가수요 정치자님 저는 뭐 정치인들까지도 많이 봐서 <웃음> 그렇습니다. 네.
0: 당선자 어? 인터뷰하시는 줄 알았어요. <웃음> 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 당선자 인터뷰를 듣고 있는 것 같은. 네,
2: 김준표
1: <웃음> 후보님의 셀프 티스를 들어보겠습니다.
0: 어, 보수가 맞죠. (웃음) 그러니까 보수라기보다, 그러니까 경제를 하다 보면, 근데 보수적인 태도를 가질 수밖에 없습니다. 그러니까 그, 이제 돈을 이렇게 아껴서 잘 써야 되는 건데, 그 그걸 자꾸 이제 퐁퐁 쓰면은 자꾸 이제 그 세출이 늘어나게 되는 거기 때문에 이제 경제를 하다 보면 보수적일 수밖에 없긴 한데 그렇다고 해서 바른미래당 원내 대표가 얘기했던 유능한 경제 정당론을 똑같이 음흠. 요새 젊은 사람들 쓰는 표현으로 복붙 복사, 복사해서 <웃음> 붙여넣기 식으로 얘기했다는 것은 내세울 게 그러니까 정치를 경제 관료 출신이긴 합니다만 그래도 음. 정치를 사선이나 했는데 경제 이외에 다른 거를 내놓을 그 메뉴가 없다는 것이 좀 부끄러운 거죠 음. 그러니까 경제 말고도 이분 이제 교육부 총리도 했거든요 그러면 경제와 교육 교육도 사실은 지금 뭐 너무 이슈가 많아서 후순위로 밀리긴 했습니다만 입시제도 입시제도나 등과 관련해서 할 일이 굉장히 많이 있어요 근데 그러니까 이를테면은 큰 틀에서 하나로 그랜드 디자인을 해서 내놓을 만한 종합 비전이 없다는 것은 좀 한계고 여전히 경제 얘기만 강조해야 된다는 것이 예, 아쉬운 점이 있고 또 하나는 종교인 과세를 유예했는데 물론 이제 절실한 그 기독교 신자이기도 하고 그지 종교인 과세 유예한 것은 정말 잘못이죠. 예, 그렇기도 하고 그리고 또 하나는 뭐 여러 가지 의혹들이 나오고 있는데 특히나 그 과거에 그 대한민국의 경제가 정경유착이 굉장히 많이 있었거든요. 음흠. 그리고 그 개인보다는 박정희 시절부터 마찬가지죠. 개인보다는 국가를 우선했어요. 음흠. 그리고 개인보다는 기업을 우선하는 국가와 기업이 우선인 정책. 그럼 말로는 자유주의를 선호한다고 하면서 내용상으로는 사실상 국가주의를 채택을 했었는데 여기에 굉장히 철저한 분이다. 그러니까 음흠. 여전히 기업주도, 그러니까 음흠. 소득주도 성장에 대해서도 반대, 그러니까 그좀 속도 조절을 해야 된다 이런 입장인 것이고요. 그리고 또 하나는 최저임금 너무 많이 올렸다. 이제 이런 얘기를 하는데 사실 과연 이런 판단은 문재인 정부 노선과 친문이라고는 하지만 사실상 좀어그그 개리되는 그 측면이 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하고요. 네. 또 하나는 지금 대한민국 국민들이 너무 많이 아시. <웃음> 사실이 날 지금 이 순간을 기다렸습니다. <웃음> 아직 안 끝났어요. <웃음> 더 있습니다. 네. 네, 지금 뭐냐면 대한민국 경제 정책에서 국민들이 강력히 원하는 게 경제 관료의 한계를 넘어서라는 거거든요. 음흠. 근데 경제 관료에 휘둘리지 말라는 건데 계속 경제관료에 휘둘리고 있어서 문제 아니냐는 비판의 직면에 있는 상황에서도 여전히 (웃음) 경제관료 중심적 사고를 하고 있다는 거죠. 이래가지고는 변화와 혁신을 담보할 수가 없다. 더 있는데 사실 은산분리 얘기도 좀 해야 되고요. (웃음) cvc법 얘기도 좀 해야 되는데. 하여튼 (웃음) 많습니다. (웃음) 예, 새 후보의 각기 셀프
1: 디스를 들었고요. 저희 잠깐 쉬었다가 다시 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진아와 함께하고 계십니다. 네. kbs 열린 토론 계속해서 인물 없는 인물 토론 어, 이번 더불어민주당 컷오프된, 컷오프에서 올라오신 세 후보 어, 김진표 송영길 이해찬 후보에 대해서 계속 토론 이어가겠습니다. 김준일 기자님 장현성 기자님 최명목 기자님 세 분과 함께 하고 있습니다. 근데 오늘 아 정말 여러 셀프 티스가 제일 재밌는데요. 역시 그래도. <웃음> 역시 인물 토론을 할때 디스라고 하는 게 굉장히 정말 중요한 것 같다는 그런 생각은 드는데요. 그래도 우리가 또 이제 이걸 계속해서 또 가져야 되는 거니까 우리 이제 마무리 토론하면서 제가 두 가지 질문이 있는데요. 하나는 어, 그러니까 이분들의 지금 초반 지금 초반 지금 일주일밖에 안 됐지만 초반에 던진 카드 각기의 카드가 있지 않습니까? 그러니까 아령 뭐 많이 얘기하셨지만 김진표 대표 같은 경우는 이재명. 어, 출당 관련된 이런 발언들 그 다음에 어, 뭐 어, 이해찬 저 후보도 상당히 큰 카드를 내놓으셨어요. 자기 21대 총선에서 어, 불출마하겠다. 21대 총선이라는 게 워낙 중요한 거기 때문에 불출마하겠다. 아직 송영길 후보는 큰 카드라고 보기는 좀 어렵지만 송영길 후보로서는 사실 그런 세대교체론 그리고 그런 공격을 하는 게 사실은 본인으로서 굉장히 큰 카드로 생각하시는 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 말이죠. 이런 거를 좀 어떻게 생각하시는지 하고 그 다음에 연결해서 사, 생각해 주셨다는 게 물론 지금 이제 바른미래당 어, 평화민주당 다저저그 다, 앞으로 당 대표 선거 하겠습니다만은 특히 자유한국당의 비대위원장과 지금 이제 이, 뭐라 그럴까요? 그, 호흡이라고 그럴까? 아니면은 대적이라고 그럴까? 어, 어떤 이런 부분들에서 어떤 관계를 맺어가는 이 당대표가 되어야 되는지 이걸 연결을 해서 좀, 좀 얘기를 해주시면 좋겠습니다. 채, 기자님,
2: 네. 네. 자 우선 이제 송영길 후보의 세대 교체론이라는 것은 사실 당내에서 지금 이혜찬 후보와 김진표 후보를 상대로는 나이에 따른 세대 교체는 되는데 네. 이 세대 교체론은 굉장히 그큰 어떤 반격, 역풍에 휩싸였죠. 네. 나이만 가지고서 과연 무슨 세대 교체를 얘기할 수가 있느냐? 그 어떤 사고의 뭐 신선함 뭐 이런 것들이 훨씬 더 중요하다. 이제 아, 라고 하고 있으니까. 그 후보가
1: 진즉 너무 참애 어른이셨어요. 그, 그 그런데 <웃음> 왜 광고에 보면 네네.
2: 나이는 숫자에 불과하다 이런 네네. 거 있지 않습니까. 이제 예. 그런 것들이 오히려 더 먹히는 경향이 네네네. 있고 그러니까 당내에서는 제가 보고 있는 데는 국민들한테는 세대교체련 먹힐 수 있는데 음흠. 당내 민주당 지지층한테는 그다지 그게 과연 크게 먹혀들까 하는 것에 좀 의문이 들고요. 그 다음에 김진표 후보의 경제당 대표로는 뭐 저는 뭐 이런 일리가 있다고 생각을 합니다. 마침 또 최근 한한 그한 두어 달 정도부터 해가지고 문재인 정부가 여러 가지 경제 정책이 이제 부작용이 하나둘씩 드러나면서 으흠. 이제. 뭐, 이 민생 문제에 관해서 점수가 그렇게 높질 않아요. 네. 어, 그것이 이제 최근에 그 연이어서 벌어지고 있는 어떤 지지율 하락과도 연관이 있다. 이렇게 생각을 하지 않습니까 네. 그렇게 본다면 이 시점에 그 김준표 후보가 자신의 장점인 어떤 경제 문제를 들고 나온 거는 그 이름 합당하다 다만 음. 이재명 지사건은뭐 별도로 좀 치더라도 그건 네. 경제가 아니니까 음. 그 다음에 이해찬 후보 같은 경우는 이제 든든한 당대표 이건 뭐 경륜 뭐 이런 거는 이제 강조하는 건 좋은데 문제는 이제 본인이 칠선이 됐음에도 불구하고 그당 여러 의원들과의 소통 이런 문제가 이제 부족하다는 건 명백하거든요. 뭐 박주민 의원이 꼭 지적을 안 하더라도 이제 그런 점에 있어서 뭔가 개선점이 있지 않으면 그 경선에서 좀 불리하게 작용하지 않을까 하는 생각을 하게 되고요. 그다음에 정책적으로 본다면 사실은 그 이세분 중에서, 그, 송영길 후보가 오히려 정책적인 부분은 약간 좀 뒤질 가능성이 있어요. 네. 어? 이제 경제에 관한 한, 뭐, 김진표 전문가고, 그 다음에 정책위장을 열어봐는 이해찬 후보, 뭐, 상당히 앞서가고 있고, 그런 점에서 본다면 정책적인 능력을 송영길 후보가 좀 보완을 해야 되는 측면이 있고, 그 다음에 김병준 자유한국당 혁신, 어, 혁신비대위원장하고의 관계에 있어서 본다면, <웃음> 김병준 위원장은 이제 이른바 노무현 후보, 노무현 대통령 당시에 청와대 정책 실장을 해서 정책에 관한 한 굉장히 해박해요. 네. 그러려면 이쪽, 그러니까 그 더불어민주당의 당 대표도 그 앞으로 한 5개월 이상은 갈 거거든요. 김병준 후가. 네. 그 그렇죠. 그러니까 그렇게 간다면 무언가 정책적으로 대적할 만한 사람이 대표가 되는 것이 더불어민주당의 음. 어떤 초반 그 여야 관계를 위해서도 좋은 것 아니냐. 당장 그 김병준 위원장이 지금 국가주의 논쟁을 주도하고 있는데 네네. 그 국가주의 논쟁도 지금 과연 이세 후보 중에 누가 김병준 위원장과 국가주의를 놓고서 저 대적을 할수 있는가 하는 그런 것도 아마 저, 더불어민주당 당원들 사이에서는 생각이 있을 거예요. 네. 아, 김병준호를 맞서기 위해서는 누가 제일 좋은가. 어, 단기적으로 본다면, 음흠. 뭐 총선까지 안 가더라도 음. 이제 그런 생각을 하게 될 거거든요. 더군다나 김병준호가 만약에 그 혁신 비대위를 성공적으로 마무리 한다면 혁신 비대위 원장으로 끝나지 말라는 법도 없잖아요.
1: 끝날이라는 법도 없단다.
2: 끝날이라는 법도 없고 참, 아, 제가 <웃음> 거꾸로 얘기했네. 그렇잖아요. 그런 것들을 지금 더불어민주당의 당원 권리당원 이런 사람들은 특히 당에 대한 애정이 강하기 때문에 그런 중장기적인 그 시각까지도 가지고 있을 거라고요. 그 저는 그런 관점에서 김병준호라는 거에 대적하기 위해서 가장 적합한 대표가 누구냐. 음. 이것도 저는 상당한 선출 기준 중에 하나가 될 것이라고 봅니다. 아, 당원해
1: 먹기 (웃음) 힘드네요. 너무 많네
0: 아니 그런데 실제 그 얘기가 있었어요. 제가 취재를 한 내용인데 그 자자 자 봐봐 김병준이 자유한국당의 리더가 됐어 자 그러면 민주당의 리더가 누가 돼야 되는 거야 그거를 으흠. 관점에서 놓고 바, 판단해야 된다 이게 컷오프 되기 전에 8명이 뛸때 나온 얘기예요 아, 그래요? 민주당 안에서 네네네. 그러니까 실제로 그런 정, 정치적 전략적 판단을 어 하고 있는 것은 맞는 거죠 당 안에서 근데참재밌는게 지금 보면 이 김변, 김병준 위원장 있죠 그리고 이제 이쪽에서 예컨대 이해찬 후보가 된다고 하면, 음흠. 그리고 그 민주평화당의 정동영 의원이 만약에 된다고 하면, 음흠. 그리고 또 혹시 손학규 노, 대표가 그렇죠. 손학교 하면? 대표가 나온다고 뭐 하면, 전부 뭐 완전히 그 노예 남자들이, 전부 <웃음> 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 정치 일선에 그렇네. 다시 서게 되는 겁니다. 사인방이 되는 예, 그러니까 노예 남자 <웃음> 사인방이 정치 <웃음> 일선에서는 그렇네. 재밌는 현상이 나타나는 <웃음> 것인데요. 그러니까 네. 하나하나 이제 뜯어서 분석을 하면, 우선 이제 송영길 후보의 경우에는 본인 386이고 처음에 출마할 때 젊은 피론을 들고 나왔어요. 그러면서 본인도 우상호도 임종석도 어 김대중 전 대통령이 픽업한 젊은 피였다. 근데 그때는 30대 정치인들이 많았는데 우리 당에 30대 정치인이 없다. 그러므로 본인이 당대표가 되면 30대 젊은 정치인들을 많이 픽업하겠다. 이제 얘기를 했어요. 그러면서 세대교체론을 얘기했는데 본인 정작 56세, 55세 그러니까 50대가 젊은 피라고 얘기하는 정당이 맞냐 음. <웃음> 이런.
2: 그게 과연 젊은 정당이냐 이렇게 얘기할 수 있죠. <웃음> 그렇죠. 그게 네. 과연 네. 젊은
0: 정당이냐 이제 이런 그래서 왜 저런
2: 자승자박을
0: <웃음> <극을 웃음> 택했을까라는 네. 얘기를 이제 젊은 기자들이 이제 국회 출입 기자들이 하던데. 네. 어쨌든. 이제
2: 그래서 기자들도 네. 50대 기자들이 좀 나와야 되그말처은
0: <웃음> <웃음> 맞아요. 네. 맞아요. 아, 네. 제, <웃음> 저도 곧 50대이기 때문에 선배 적극 환영합니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 어쨌든, 그 이제, 이, 이렇게 얘기를 하고, 그, 주장을 하면 그 세대 교체론에 걸맞는 정책들이 있어야 되는데 사실 그건 없거든요. 음. 그리고 이제 본인 주장하는 거는 북방경제만 얘기하고 있어요. 시베리아 횡단열차 음. 음. <웃음> 러시아 음. 가스 뭐 연결 막 이런 얘기만 한다고요. 그러니까 음. 뭐지? 이제 이런 역간 정책의 엇박자 얘기를 하고 있고 또 민주당 그리고 문재인 정부 입장에서는 북방정책도 굉장히 중요하지만 신남방정책도 중요하거든요. 음. 그래서 이제 인도네시아 인도 뭐그 필리핀 베트남 이쪽 그 남쪽 지역을 역는 특히 인도 같은 경우에는 중국 못지않은 시장이기 때문에 여기에도 상당히 강력하게 그 공을 들여야 된다. 이런 얘기들을 하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 그런 측면에서 보면 북방 남방을 아우르는 정책을 내도 될 텐데 <웃음> 북방 방 정책만 강조하니까 조금 아쉬움이 있다. 이제 이런 제이 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고 그 이해찬, 이해찬 후보의 경우에는 소통 얘기는 했지만 이제 그 밖에 이슈들을 보면 큰 틀에서 모든 것을 아우르고 있긴 하고 그리고 또 이제 본인이 불출마 선언을 함으로 인해서 이제 헌신성을 강조한 측면이 있는 거죠. 근데 네. 저는 이것이 어 당시에 작용할. 가능성이 굉장히 높다고 보여집니다. 그러니까 자기부터 네. 뭔가 내려놓고 그니까당 대표가 되면 뭐 그렇게 챙기려고 그러거든요. 그뭐 네. 자기 선거 도왔던 사람들 뭐 챙겨서 자리들도 줘야 되고 뭐 어디 챙겨서 보내야 되고 막 이런 것들을 하는데 자기부터 불출마 선언을 하고 자기부터 내려놓고 이 권한을 이양하겠다고 이항하, 하는 것에서 많은 그 당원들 특히 권리당원들이 그 부분은 좀 좋게 평가해 줄것 같다라는 생각이 좀 들고요. 또 하나는 그 자유한국당 국가주의 논쟁 붙이고 있는 이제 김병준 위원장에 대해서 제가 주목해서 쭉 봤습니다.
1: 그런데
0: 최근에 조선일보에서 어떤 보도가 나오냐면 그니까 의원들 내부를 좀 취재해 가지고 쓴 기사인데 그. 봉화마을에 가서 노무현 정부의 국정 철학을 높이 평가를 해요. 응. 그러니까 뭐라고 이제 얘기를 하냐면, 아니, 그러면 지금 갑자기 뭐 당사에 붙은 박정희 그, 저, 뭡니까, 사진, 사진을 떼, 떼, 떼낼지도 모른다. 이제 이런 얘기를 <웃음> 하는 판에, 그리고 국가주의에 대해서 대단히 비판적으로 얘기하면서, 어, 노무현 대통령, 저, 그 봉화마을에 내려가서, 어, 국정 철학을 좋다고 해? 그러면은 뭐야, 박정희는 지우고, 어, 노무현 이중대가 되겠다는 거야 우리가 그 사람한테 비대위를 맡겼을 지연정 우파의 기본 정신이나 정책을 어, 양보한 적은 없다 이제 이런 얘기들이 나오는 거예요 그러면서 음. 이제 이분이 흔들리면서 오늘 무슨 얘기를 하냐면 그 한강의 기적을 다시 얘기를 합니다
2: <웃음> 한강의
0: 기적을 얘기하면 하면서 우리도 다시 한번 잘 살아보세요 얘기를 해요 그러니까 뭐냐면 그 상당히 큰 정치적 플랜을 갖고 있기 때문에 으흠. 출렁이는 거죠. 으흠. 그러니까 이제 뭘 내려놓고 으흠. 자유한국당의 보수정당의 혁신과 개혁을 위해서 헌신하겠다, 으흠. 이게 으흠. 아니라. 비대위를 넘어선 다른 정치적 목적을 갖고 있기 때문에 당내에서 비판이 있으면 세게 흔들리고 축이 흔들리고 이렇게 되는 것이죠. 그렇기 음. 때문에 저는 김병준 위원장의 경우도 좀 내려놓고 그리고 기왕의 자유한국당에 가서 새로운 보수정당 사실 보수를 보수해야 된다는 얘기가 나온 지가 굉장히 오래됐지 않습니까? 그렇기 음. 때문에 그러니까 국가주의 그다음에 조국근대화 노선 뭐 이런 것에서 벗어나서 정말 국가란 무엇인가? 그리고 지금 이 시기에 대한민국의 보수정당에 필요한 가치와 노선이 무엇인가 이것을 좀 확실히 정립해놓고 본인이 이제 학자 출신이기도 하니까요. 으흠. 그걸 좀 내려놓고 평가를 받으면 그 다음이 보이는 순, 수순으로 가는 것이지 지금 뭘 하려고 그러면 자꾸 엇박자가 나서 흔들리게 된다. 그러니까 그럼 결국 실패할 수밖에 없다는 거죠. 원래 내려놔야
1: 뭐가대책생이라는 말이 확실히 맞긴 맞는 것 같더라고요. 특히 대중의 민심하고 같이 호흡해야 될 때는 그게 참 중요한 말 같습니다. 그런데
2: 제가 딱 하나 팩트 체크만 하나 하고 네네, 예를 들어서 자 네. 이해찬 의원은 이제 다음번에 불출마하겠다는 게 대표가 되면 그렇겠다는 거 아니겠습니까? 네네. 어. 그 대표가 안 되면 이 약속은 지킬 필요가 없는 거죠. 거겠네. 그거는 팩트
1: 어. 체크 그거는 팩트체크 해야 되겠죠. 네, 지킬 필요가 없는, 김, 거, 김, 없는 김, 것이라고 보여지고.
2: <웃음> <웃음> 그다음에 자 네. 그런데 이해찬 불출마 얘기는 믿으면서. 네. 그럼 김병준 위원장도 자기 혁신 비대위원장 하고 나서 정치할 생각 없다고 그랬습니다 네. 왜그 말은 안 믿는 거죠
1: 그, 그러니까 그게, 그, 까 그러니까
2: 믿으려면 다 믿고 안 믿으려면 다안 믿어야 되는데. 아니, 그렇
1: 않죠. 아니, 그, 그러니까 김병준 위원장도. 사람, 사람에 대해서 또 상황에 따라서. 그니까, 러 이해찬 의원은 믿을 수, 의원은 믿을 수 있는 있지.
2: 사람이고, 김병준 위원장은 믿을 수 없는 사람이다. 이렇게 우리가 전제를 하고 얘기한다고 하면, 그건 좀더 다른 얘기가 아니, 되는데, 여하튼, 믿을,
0: 믿을 수 없다는 표현이. 여하튼, 네. 네. 정치할 생각이 없다고 얘기한
2: 건 틀림없어요. 네네
0: 정치할 생각이 없다. 고 아니, 그니까. 그 어. 국회의원들 대상으로 설문조사를 시작했어요. 한국당이 잘못한 점에 대해서 묻겠다라는 것이고요. 한국당이 고칠 점이 무엇인지 그리고 당의 중심 가치와 정책 그리고 비대위 활동의 동참 여부에 대해서도 공액수로 <웃음> 어, 표시해달라고 이제 얘기를 한 걸로 보이는데요. 10일까지 이제 설문조사를 한다는 겁니다. 그리고 본인이 정했어요. 정책대안정당 열린투명정당 시스템 정치개혁 그다음에 그 가치를 재정립하자. 그래서 이제 가치 논쟁을 좀 주도하겠다고 했어요. 그래서 저는 무슨 얘기냐면 그 그러니까 정치라는 게꼭 배지를 달아야 국회의원을 해야 정치고 대통령을 해야만 정치는 아닌 거잖아요. 그래서 저는 이미 김병준 위원장은 정치의 영역에 와 있는 거죠. 아니 지금 사실상 제1 야당의 대표 아닙니까? 비대위원장이 맡고 있긴 합니다만, 그죠? 그러면 정치 의한 복판에 와 있는 건데 난정치할 생각이 없다. 이건 업을 성설인 것이죠. 으흠. 누가 김병준 아니, 이제 위원장을 마친
2: 다음을 얘기하는. 음, 음.
0: 네. 니까 그러니까 비대위원장을 하고 있고 비대위원장을 마친 다음에도 국민적 음. 요구가 있으면 그거는 얼마든지 할수 할할 있는 거이죠 다음 다음에, 다음에 김병준 가지고 놓고서 얘기할
1: 수가에없니까 <웃음> <웃음> 그러니까
0: 걱정하지 마시고
1: 여기서 이제 노선에서
3: 마무리 하시고요. 김준일, 김준일 이장님 예, 네. 일단 뭐두분그 패널께서 워낙 장단점에 대해서 잘 설명을 해 주셔서 네. 그 부분은 저도 아까 전에 또 초반에 얘기했고 그러니까 넘어가고요. 네. 그러면은 그 다른 당과의 관계 뭐 이런 것만 좀몇 가지 말씀을 드릴게요. 네. 그러니까 협치가 중요하다고 이제 얘기를 하는데 협치가 사실 안 중요한 적이 있었습니까? <웃음> <웃음> 그러니까 당연히 중요한 거예요. 네. 그러면은 이제 질문을 한번 던져봐야 돼요. 그러면은 당 대표가 추미애 당 대표가 잘못해서 지금까지 협치가 안 됐나요? 우리 지금. 야당과 여당의 uh-huh. 관계 설정. Uh-huh. 아, uh-huh. 그니까 러 추미애 당대표의, 물론 이제 추미애 당대표가 약간의 돌발성 발언들, 뭐, 뭐 머리 자르기 해서 네, 뭐 네. 예, 국민의당이 반발한다거나 그런 좀 공격적인 언사를 해서 반발은 한 적은 있지만은 당대표가 뭘 잘하고 잘못해서 협치가 되고 안 되고는 아니었던 것 같아요. 네. 전반적인 국정 운영 기조, 적폐 청산이라 이런 과정에서 야당들이 반발을 하면서 이렇게 온 거고요. 그러면은 누가 더 협치를 잘할 것인가, 이제 뭐 민생 경제를 얘기를 하면서 협치 얘기를 하니까 누가 더 잘할 것인가는 사실은 큰 변수는 아닌 것 같습니다. 네. 그러니까, 예. 그래서 세분다 잘할 거예요. 네. 대면은 대면은 음흠. 잘할 거. 근데 중요한 거는 여당이 중요한 게 아니라 야당 상황이 중요한 거죠. 그래서 음흠. 말씀하셨듯이 김병준 이제 체제로 음흠. 5개월을 음흠. 가고 그 다음에 이제 이 변수가 너무 복잡해요. 그래서 네. 중요한 거는 지금 야당은. 협치를 할 자세가 잘안돼 있는 상황이에요. 그렇죠. 하기도 어렵고, 이게 안돼 있는 상황이라서 그런 것들을 사실은 여당 대표가 풀수 있는 게 아니라 어떻게 보면 이게 너무 권력이 청와대에 몰려 있긴 한데 청와대 차원에서 이제 정부 차원에서 풀어줘야 되는 거예요. 그래서 대통령 문재인 대통령 이 얘기했던 게 이제 협치내각 하면서 뭔가 그러니까 끌어들이려고 야당이 끌어들이려고 하는 거고 그래서 이 협치의 문제에 있어서는 어쨌든 큰 변수는 안 된다라는 거를 일단 말씀을 드리고 싶고요. 음흠. 전반적으로 아마 굉장히 어려울 겁니다. 네. 당분간은. 뭐, 야당의 상황이 이러고, 지금 음흠. 야당도 다, 다 바뀌잖아요. 대표들이. 음흠. 그러니까. 아마 올해까지는 굉장히 어려울 거고 으흠. 끊임없이 아마 청와대나 정부에서는 야당 쪽에 도와달라고 구애를 할 거고 으흠. 야당은 안 움직이는 그런 으흠. 상황이 아마 하반기까지는 이어질 것 같습니다.
1: 네. 네 시간이 얼마 안 남았어요. 제가 마지막으로 그냥 질문 같이 드리고 그 답변하면서 마무리 발언도 같이 해 주십시오. 어, 이번이 전당대회에서는 당대표 따로 뽑고 최고위원 따로 뽑아서 그리고 최고위원이 어떻게 될 나올지도 모르겠고 또 지금 나름대로 연대도 하고 그럴 텐데 이렇게 따로 뽑을 때 어떤 그야말로 좀 이렇게 호흡이 맞춰져야 되겠느냐 라는 질문 하나와 그 다음에 지금 세 후보가 지금부터 앞으로 한 20일 동안에 어, 약간의 뭐 전략 수정도 필요하지 않겠습니까? 거기 전략 팁 요령 하나 아래 그 주시면서 그러시면서 마무리 하도록 하겠습니다. 저 네, 제가 먼저 할까요? 먼저 지금
0: 네. <웃음> 워낙 당대표가 세게 붙으니까 최고위원 누가 나오는지도 잘 <웃음> 모르는 <맞아>. 이런 상황인데 <웃음> 네. 제가 그래서 소개를 좀 해드리겠습니다. 네. 남인순, 재선의 남인순 의원, 그 다음에 박정 의원 초선이고요. 서론 음. 의원이 아마 3선이시, 4선. 4선인가요? 예. 네. 그리고 박주민 의원, 음. 김혜영 의원. 다 초선이시네요. 초선이죠. 초선이죠. 음. 그리고 박광훈 의원이 재선이고, 재선. 그 다음에 음. 황명선. 후보가 있어요. 네. 그리고 그 아, 유승희 제천 아, 어딘가 시장님 예, 그리고 보면. 유승희 의원 으흠. 이렇게 있습니다. 그래서 네. 이 중에서 다섯 어, 명을 뽑는 거죠. 네. 예, 다섯 명을 뽑는데 누가 될지는 알수 없지만 어쨌든 이제 청년 여성 뭐 이렇게 이제 배려가 있는 겁니다. 그 남성의 경우에는요 반드시 사위 안에 들어야 돼요. 다섯 명이기 네, 네. 때문에 그 네. 여성을 하나 꼭 들어가야 돼서 이렇게 되는 건데요. 어쨌든 이제 최고 위원 예전에는 민주당이 굉장히 당 대표 선출할 때마다 룰을 바꿔가지고 국민들이 이번에는 어떻게 하는 거지 다음엔 어떻게 하는 거지 이제 매번 바뀌는데 과거에는 당 대표하고 최고 위원을 함께 뽑았어요. 그래서 최고 순위를 당 대표하고 후 순위로 최고 위원을 뽑기도 하고 이랬었는데 그렇지 않고 이번에는 다르게 분화해서 뽑는 가장 중요한 이유는 최고위원들이 너무 이제 존재감도 없고 그리고 최고위원들의 역할 부재 같은 게 비판의 대상이 됐어요. 그리고 당대표가 하는 대로 다 끌리는 거 아니냐 이런 네. 얘기들이 있었는데 이번에는 아마 그렇게 이번에 선출되는 최고위원들은 다 직선으로 선출되는 것이기 때문에 과거에 비해서는 상당히 파워풀한 힘을 갖게 될 거다. 그리고 네. 그 최고위원들이 각자 자기들이 그 원하고자 하고자 하는 정치적 목표를 이루려고 상당히 노력할 것 같다는 생각이 좀 들고요. 그 3주 정도 남아있는 이 레이스에서 제일 중요한 것은 저는 국민 짜증을 유발하지 않는 <웃음>
1: 네.
0: 음, 대화가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네, 네. 그러니까 지금 뭐냐면요. 다방면으로 굉장히 네. 어려운 상황이에요. 그러니까 네. 그 군만 보더라도 그렇고요. 네. 그리고 사법부만 보더라도 그렇고요. 네. 그러니까 경제 문제도 그렇고요. 그렇고요. <웃음> 날 더운 것도 그렇고요. 날도 네. 더워 죽겠는데 왜 네. 이렇게 짜증 나는 얘기를 하는지 이렇게 가면 안 된다라는 음. 생각이 좀 들고요. 정책 중심으로 건강한 음. 경선 레이스를 했으면 좋겠습니다. 그러니까 네. 예컨대 민주당 넘어져도 음흠. 뭐 이런 방식으로 가게 된다면 국민들이 음. 대단히 실망할 것이고 네. 지금 하락하는 정당 지지율이 더 떨어질 수 있고 지금은 같습니다. 이것이 뭐 정의당이나 무당파로 가서 잠깐 대기 중이지만 경우에 따라서는 본인들이 원하지 않는 방향으로. 지지율이 올라가는 귀착되는 경우도 생길 수가 있다. 그렇기 때문에 제발 아, 더디 가더라도 국민 생각하면서 사람 생각하면서 정책 중심으로 어, 음흠. 경쟁했으면 좋겠다. 이 말씀 드리습니다 네, 1분에 정리해 주시죠. 네. 네, 네. 자,
2: 초등학생. 우선 이제 최고위원이 누가 되느냐에 따라서 호흡이 맞아질 것이냐 안 맞아질 것이냐 뭐 이런 얘기와 관련해서는 저는 그것도 그다지 중요하지 않다 이렇게 음흠. 봅니다. 왜 그러냐면 사실은 여기 지금 후보들 아까 쭉 말씀을 해 주셨는데 이 후보들이 뭐 거의 다 지금 다 이른바 비주류는 거의 없어요 네. 어, 그러니까 이 중에 누가 뽑힌다 할지라도 결국은 주류하고 뭐 그냥 가깝고 먼 정도에 불과하다 어, 그렇게 본다면 최고위원과 대표가 누가 뽑히느냐 뭐 이것이 뭐 어떤 당의 앞으로의 미래 이를 바꿀 정도로 영향을 미치지는 않을 것이다 음흠. 다 이른바 문재인 정부 뒷받침하는데 뭐다 도움이 될 만한 분들이니까. 네. 또는 이제 전략 팁 얘기를 아까 잠깐 하셨는데 저는 뭐 이게 또 경선이잖아요. 네. 경선이면 은 본인의 장점만 가지고 승부하는 거는 현실적으로 어려워요. 네. 그러니까 상대방의 단점 저 사람보다 내가 뭐가 난지 뿐만 음. 아니고 저 사람은 왜안 되는지를 얘기할 수밖에 없어요. 네. 그러니까 또 그런 점을 또 자꾸 얘기해야 기자들도 기사 쓸 것이 많아서 <웃음> 어, 그런 게 있으니까. 네. 여하튼 치열하게 경선전을 좀 치렀으면 좋겠다. 하는 게제 생각입니다. 예, 네. 예.
3: 김진 최고위원 같은 경우에는 사실은 관심들이 없으신데 저는 개인적으로 관심이 있어요. 왜냐하면 만약에 세대교체론이 있다라면 최고위원에서 세대교체론이 이렇다면 초선의원들 많이 나오지 않습니까? 네. 그래서 40대들이 여기서 최고위원에 되시는 분들이 있으면은 예를 들면 박주민 의원이 된다면은 이제 차기에 뭔가 또뭐 노릴 수 있는 그런 거라서 네. 많이 이제 주목을 하고 있고요. 다만 네. 말씀하신 대로 그게 뭐 현재 정국에 무슨 영향을 미칠 건 아니라고 봅니다. 그리고 네. 팁으로 말씀 저희가 뭐 팁을 드릴 만한 위치는 아닌데요. 말씀드렸듯이 우리 장윤상 기자께서 말씀하셨듯이. 지금 그 네거티브를 딱히 좋아하는 것같진 않아요. 현재 네. 이재명의 이거는 뭐 지켜봐야 된다라고 우리 최, 최 기자님 말씀하셨지만은 전체적으로 저는 네거티브가 좀 먹히지 않을 거라고 봅니다. 그래서 네. 조금 본인의 장점을 어필하는 쪽으로 가야 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 감사합니다. 어, 오늘 더불어민주당
1: 세명의 어, 당대표 후보에 대해서 인물 없는 인물 토론을 꾸며봤는데요. 아주 흥미로웠습니다. 디스하는 거 너무 재밌었습니다. <웃음> 여러분 폭염 잘 견디시고요. 어, 저희는 월요일 어, 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.